0: A Paraíba ela é imensa no que faz, né? em todas as expressões que você pensar, do cinema, à literatura, ao teatro, às artes visuais, à dança, ao circo. Tudo isso é muito pulsante e muito pujante na cena cultural paraibana. Não tive surpresa, tive constatações extraordinárias que me deixaram ainda muito mais envolvido e feliz por fazer parte dessa cena. <tos>
1: Olá, eu sou Marcos Tomás e você está ouvindo o Tabajara Entrevista, um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade. E no episódio de hoje vamos conversar com Adeildo Vieira dos Santos, ou simplesmente Adeildo Vieira, nascido no dia 16 de agosto de 1962. Adeildo é daqueles símbolos, emblemas da cultura produzida na Paraíba. Tanto da arte, que primorosamente produz com as próprias mãos, quanto na sensibilidade para absorver e propagar o trabalho dos pares, conterrâneos. Com mais de 40 anos de carreira, atualmente une a vocação artística com a profissão de jornalista e, além dos palcos e composições, comanda um programa diário de divulgação da cultura local. Referência para gerações influenciadas por seu trabalho, há alguns anos ele também é um catalisador da cultura local, através da cabine do Tabajara em Revista. No Papo Conosco, Cadeiro falou sobre referências, influências, origem itabaianense sobre seu legado e também sobre se perpetuar na arte e na vida. Adeildo Vieira, primeiro é um enorme prazer te receber aqui no Tabajara Entrevista. Na verdade, te receber, mas você já é também da casa, né? uma experiência diferente hoje com o nosso programa, porque vamos entrevistar o Adeildo Vieira, músico consagrado, já conhecido pela cena pessoense, pela cena paraibana, e também alguém que executa o papel de fomentador da cultura local. É hoje quem comanda um programa que é o maior espaço para a apresentação da cultura local, um espaço físico, e semanal que é o Tabajara em Revista. É um enorme prazer, seja muito bem-vindo. E eu já vou começar, naturalmente, unindo essas duas atividades que você tem. Você sempre foi um músico que, enquanto músico, a gente também propagava, né, fazia questão de enaltecer a cena local e agora tem esse outro papel de uns anos para cá, conciliando a sua atividade artística com o microfone, a atividade jornalística que é outra formação sua e exponenciando toda a produção artística aqui da como é, além de músico, ser esse agente fomentador também, Adeído?
0: É um prazer meu estar aqui, né? especialmente por se tratar da Rádio Tabajara, uma rádio histórica que está no coração de todo paraibano, né? que vai fazer 85 anos de sua existência agora em janeiro de 2022. E é um privilégio, inclusive, fazer parte hoje de um, dessa emissora, dando meu quinhão de contribuição para a cena cultural paraibana. Na verdade... Hoje eu ocupo um microfone na Tabajara, mas a, a minha vida inteira de, de músico, de, de artista, enfim, ela foi meio que evada por esse, esse afã de ser um divulgador e um fomentador das atividades coletivas, do reconhecimento da grandeza do outro e da grandeza da cena, e naquele pensamento também de que é muito mais forte para a cena ser reconhecida como cena do que a gente ter pontos isolados de reconhecimento. Eu acho que quando a gente tem essa consciência coletiva, as coisas estão em outro rumo. Eu nasci artisticamente numa entidade, numa aglomeração de músicos chamada Music Clube da Paraíba, no começo dos anos 80, capitaneado por Pedro Osmar, né, um grande, né? Esse, esse sim, um dos maiores lutadores pela cena. Só um parêntese, vale citar alguns personagens que passaram pelo Music Clube a assim, porque muita gente hoje talvez nem
1: conheça para ter a dimensão desse processo, né? Pois é, o Music
0: Clube é, começou a ser reunião no começo dos anos 80, por lá passaram Milton Dorné. Nelas, Escurinho, Totonho, é, Chico César, Junitagino, Pado Belmon, guerreiro que faleceu há uns quatro anos atrás. E outros militantes, foram, foram muitos artistas, né? É, esses são os que, eu diria assim, o que vem primeiro à mente, porque são os que mais frequentam, permanecem frequentando os palcos e interferindo na vida cultural da cidade, do estado e do país, vamos dizer assim, né? Cada coisa que a gente mexe aqui, no fundo, está mexendo no macro. Eu não acredito no micro sem entender que ele faz parte de um grande conglomerado de, né, de intenções e de ações, né? Então, a minha vida inteira foi trabalhar coletivamente. O music Clube me ensinou isso. Me ensinou estética, mas também me ensinou política, de como eu compreender a cena, porque a gente acha que se você sobe num palco, há que ter dignidade no palco onde você está, há que ter dignidade nas forças que lhe levaram para o palco, e também dignidade em quem está assistindo. Então, a gente entende a arte de uma maneira digna, de uma maneira profunda, entendeu? Arte como arte. Claro que a gente nunca deixou de buscar entender o mercado. Esse, infelizmente, é que domina tudo, muito mais do que a própria manifestação da arte em si, o mercado é quem manda, mas é preciso compreender tudo isso para não virar uma marionetezinha qualquer dentro desse, dessa loucura que está aí. Ocupar um microfone na Tabajara é um privilégio e a consagração desse projeto que eu venho tocando na minha vida, eu só não, muitos companheiros vêm fazendo isso, né?
1: É, e assim, essa experiência de ser músico e comandar também um espaço para ser um, um palco para outros músicos ou para a cena em geral, isso já foi revisitado em outros momentos, né? A gente pode lembrar de Caetano e Chico, né? Com, com programa que tinham na TV, aí a gente vai pra cena mais do rock, de Kid Vinil, a João Gordo na MTV, enfim, mas eu sempre ouvi relatos e vi relatos deles, dizendo do como muda a percepção deles sobre a própria atividade musical, e eu queria que você relatasse um pouco isso, né? a sua percepção sobre a cena paraibana, enquanto do só músico, e hoje, por exemplo, ampliou esse seu caleidoscópio naturalmente, né? a quantidade de acesso a, a artistas que talvez enquanto músico só você tinha mas era um acesso talvez até mais rarefeito. Agora você tem que mergulhar mais, até pesquisar mais sobre a, a produção local. Eu queria que você estabelecesse um pouco desse paralelo.
0: Verdade. Eu sempre achei que o artista, ele não tem que ser cativo da sua própria expressão. Eu acho que o artista é aquele que tem uma visão artística do mundo. Né? Por isso que eu acho que é importante que a gente não seja corporativista na expressão cultural que a gente faz. Por exemplo, essa história de músico não ir para a vernissagem, pessoal de artes plásticas não vai para lançamento de livro. Você chega num, num lançamento de livro, você encontra muita gente da literatura, mas você encontra poucos músicos, poucos, sabe? E não, na verdade, a arte é uma manifestação macro, plural, né? Sensorial e subjetiva do ser humano. Uma das maiores expressões, talvez a maior expressão, que define o ser humano. É a arte porque ela transita pelos aspectos culturais, pelos aspectos do pensamento, pelos aspectos das discussões do seu tempo. Enfim, é muito importante isso, né? E eu sempre achei que precisa... Eu precisava ver essa intercessão. Eu vivia isso de certa forma. afirmo que ainda timidamente, eu acho que poderia ser mais, inclusive. Mas ao fazer o programa, né? Você é, ao receber um companheiro dentro de cena, você tem que dar um estudado na pessoa. Você tem que ir lá visitar, saber o que, é que ela faz, o que, é que ela, né? E assim, eu não tive surpresas, na verdade, eu tive a constatação do que eu já imaginava. A Paraíba ela é imensa no que faz, né? Em todas as expressões que você pensar, do cinema, literatura, ao teatro, às artes visuais. A dança, o circo Tudo isso é muito pulsante Muito pujante na cena cultural paraibana E no nosso programa, muita gente acha que Por eu ser é, compositor Da área da música, né? E Cíntia também Acha que a gente só recebe músicos, né? Na verdade, a gente recebeu até gente que, que pensa filosofia, gente que faz transversalidades das artes com a saúde. Tudo isso para nós interessa muito, porque a gente se interessa pelo ser humano. A arte é o viés, né? a ponte mais segura que eu acho, sabe? E mais importante para você acessar ao ser humano. E é isso que a gente busca fazer no nosso programa. Não, volto a dizer, não tive surpresa, tive constatações extraordinárias que me deixaram ainda muito mais envolvido e feliz por fazer parte dessa cena. Uma cena que precisa se profissionalizar mais do ponto de vista da produção e que, bom, aí a discussão é importante, é uma discussão que não, talvez não caiba aqui agora, né, da gente saber por que é que a gente ainda continua refém de ter que sair daqui para conquistar público, né? Para ser respeitado, mais do que conquistar o público, para ser respeitado pela iniciativa privada e muitas vezes pela iniciativa pública. Você tem que sair para voltar consagrado pelas mídias. Então as mídias são muito maiores do que os artistas. A verdade é essa. Muito maior do que a arte, no processo né, da compreensão dessa relação do artista com a sua realidade. Infelizmente, acontece assim. E hoje, ainda mais, eu estava numa palestra com a Maria Valéria Rezende, semana passada, ela falou uma coisa interessantíssima, Marcos. Antigamente, a palavra famoso era adjetivo. Né? O cara era um, era um músico famoso, é um, sei lá, era um, um médico famoso, né? Mas tinha uma profissão, famoso era um adjetivo. Hoje, famoso é substantivo. Fulano é famoso. Acabou-se famoso virou produção, virou substantivo, tá entendendo? Tem então, um tipo assim, hoje em dia você entra na internet, faz qualquer é. coisa, tem 10 milhões de visualizações e você é famoso.
1: É a era da instantaneidade, né? Você e é tudo famoso fugaz, em quê? Imagem, né? Você e... é
0: famoso em quê? Não, famoso. Então isso é um perigo muito grande, porque a fama muitas das vezes virou a consagração do vazio, a consagração absurda, hiperbólica, sabe? Imensa do vazio. E isso é terrível, porque a gente está caminhando para um vazio nesse, nessa lógica, né?
1: É como se a gente caminhasse, na verdade, para esvaziar sentido não só desse termo, mas de vários outros termos vários outros. e de vários outros significados das coisas. Exatamente. Né? E, e, é, isso é e, e da própria existência. Você agora, retornando ao, ao seu papel original de músico, não como entrevistador, vamos mergulhar na biografia de Adeildo Vieira. Adeildo Vieira nasce em Itabaiana, celeiro também de outros grandes nomes artísticos, a região, né? a gente vai de Sivuca, aos Elins, que é da região também do Agreste Paraibano e tudo mais. Vem pra cá, adolescente. Eu queria saber o que esse Adeildo, que se forma músico aqui, carrega dessa sua origem, né, itabaianense do Baixo Paraíba Do Agreste da Paraíba Na sua arte também
0: É, Na verdade, vim para João Pessoa Por inquietação minha, por uma contingência da minha vida Eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos E depois eu inventei de fazer Um concurso para estudar na, na então Escola Técnica Federal da Paraíba No curso de Mecânica, isso em 76 Aí passei em 77, eu tinha que vir morar em João Pessoa. Eu já sei, meu pai, minha mãe não teve coragem de me mandar sozinho pra João Pessoa, aos 14 anos. Ela veio com a família toda. Meu pai tinha morrido com, com o dinheiro da, enfim, do seguro, tá? ela comprou uma casa em Jaguaribe. Não por coincidência, que eu não acredito em coincidência, a gente vai morar na frente da casa de Pedro Osmar, de Paulo Ró. Eu brinco muito dizendo que eu vim com no afã de morar de frente pro mar, acabei morando de frente <risos> pra Pedro Osmar, né? Genial. Mas enfim, o que é que eu trago de Itabaiana? Eu trago o gene de uma família de músicos, porque a minha relação com a cultura itabaiana era a do rádio. Minha família é, ouvia muito rádio, então eu via Luiz Gonzaga, Luiz Vieira, via os Forrozeiros todos, em época de São João, tocava demais, Trio Nordestino, Três do Nordeste, João Gonçalves, Gênio Lacerda, né? Marinez, sua gente, aquele povo maravilhoso, né? E assim, meu irmão mais velho é um instrumentista nato, ele toca violão, é um músico fa fabuloso. Começou a tocar violão divinamente, espontaneamente. Meu pai comprava discos de instrumentais, de choro. De Ernesto de Nazaré, João Pernambuco, sabe, Jacó do Bandolim, enfim. do Reis era o, o cara que entrou lá em casa. O meu irmão era um músico. Na minha casa tinha um músico era meu irmão. Eu nem nem me interessava. Ao chegar aí de pessoa aos 18 anos eu senti vontade de comprar um violão.
1: Até os 18 anos você não tinha tocado não nada? Tinha,
0: eu não tinha a menor consciência artística de nada, nada. Eu só ouvia música inclusive ouvia músicas do, do mercado mesmo, em 1976, por aí quando surgiu o Saturday Night Fever, eu era um rato de, 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 de discoteca eu inventei até passos de discoteca <risos> Boa cena agora Mas aí, bicho, quando eu peguei meu violão, que eu comecei a querer tocar o violão veio imediatamente a vontade querer me expressar também poeticamente, sabe? E dois anos depois eu já estava participando de um festival na escola técnica mesmo, primeiro MPB Tech acho que foi em 82 e daí no ano seguinte de novo no MPB Tech 2, segundo MPB Tech depois vieram os festivais do Sesc aí eu já estava no MusiClube. Primeiro eu passei pelo Fala Jaguaribe, que era um projeto de bairros que tinha que também capitaneado para Pedro Osmar Pedro Osmar, Fernando Teles, Vandinho de Carvalho aí tinha Maria Augusta, que era irmã de Pedro a dona da bodega hoje, Ija né? e suas irmãs, Lúcia, Neném Socorro. E a gente fazia militância ali. Depois quando eu fui para o MusiClube aí foi quando eu comecei a ouvir os colegas e discutir as coisas e começar a participar de eventos eventos E aí eu estava ao lado de quem? E de Paulo Rocha, o maior... A maior expressão cultural de todos os tempos que eu conheci na Paraíba. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu costumo dizer <risos> isso. Paulo Rocha foi tão generoso que o primeiro show que eu fiz na minha vida... Em 6 de junho de 84, um show com banda... Paulo Ró topou tocar comigo. Ele já era a figura consagrada de Jaguaribe Carne, topou tocar as minhas músicas, as músicas incipientes. Ele foi lá e tocou comigo. E depois disso, eu cheguei a ser vizinho dele no Valentina, quando eu mandei o ano no Valentina. Ele era meu cara que me emprestava discos. E... Pô, tava perseguindo, meu. Chegou pra morar em frente de Jaguaribe, né? Depois ele morava no Valentina, eu comprei uma casa no Valentina, em 1988. E aí Paulo Ró me emprestava discos o tempo todo. A gente trocava figurinha. Depois eu mantei show. E ele tocou, continuou tocando comigo. Eu devo muito a Paulo Ró, né? E devo ao Musiclube, que me manteve em palcos sucessivos, agora palcos que eu digo é em cima de caminhão em associações de moradores para defender os processos coletivos da, do bairro em projetos sociais, em projetos de, né, artísticos criados pelo próprio musiclube, em atividades políticas sabe que a gente defendia, até hoje eu defendo, eu me posiciono claramente o meu escopo político, o que é que eu penso das coisas, da realidade das coisas. E foi assim, eu trago de Itabaiana essa, o, o gênio de uma família inquieta, de uma família musicista, né? E vim encontrar todo... Na verdade, eu nasci, artisticamente, foi no Jaguaribe. O meu berço cultural é Jaguaribe, né? e Itabaiana eu trago né, as relações de infância que são muito fortes. Meu pai cantava quando, quando eu me punha no colo e cantava Luiz Vieira, rapaz. Cantava Orlando Silva, cantava Luiz Gonzaga. E essas canções nunca mais saíram do, do meu inconsciente. E da meu, meu... Hoje eu esqueço a letra das minhas músicas no palco, mas eu não esqueço uma letra que meu pai cantava pra mim. Olha que coisa incrível. Impressionante. Né? impressionante. impressionante Essa isso. memória Por afetiva. Por isso que eu digo, cantem pros seus filhos. Ofereçam um cardápio de saúde pros seus filhos. Na primeira infância, principalmente. Isso nunca mais vai sair o coração deles, não vai. Quando estou nos braços teus sinto o mundo bocejar Quando estás nos braços meus sinto a vida descansar
1: Nesse inteirinho de descoberta artística musical, quando você se vê aqui em João Pessoa já, você cursava, você falou, né? Cursava mecânica e... Esse arrebatamento também mexeu com sua cronologia de estudante, não é? Total. Houve uma interrupção, então <risos> vamos avançar essa etapa agora da vida de Adeiro Vieira. A música mexe e ela começa a ocupar o posto central da sua vida aquele,
0: naquele momento? Depois da escola técnica, eu passei para engenharia mecânica na UFPB, 1980 muito bem pontuado, primeiro semestre só, né, tá, muito boas notas, aí depois, aos 18 anos exatamente aos 18 anos, eu descubro o violão, peguei o meu crédito educativo um, um mês de crédito educativo, de 1.100 cruzeiros, né, eu acho que qual era a moeda da época comprei um violão, quando eu comprei o violão não sei porquê, a minha vida virou de cabeça pra cima na verdade, eu acho que eu vivia de cabeça para baixo, né? Eu costumo dizer que eu uh, enveredava pelas ciências exatas, mas o que me interessava era a dúvida. Aí, resultado, aquele conflito, né, com a matemática, com a física, com aquelas coisas de engenharia, aí eu vi um conflito horrível. Eu só queria saber de ler, de tocar, de, de poesia, de escrever, de não sei o quê. Aí descobri o Fala Jaguari, comecei a tocar lá, comecei a ir para os eventos. Aí o maior conflito da minha vida foi largar um curso, que eu me preparei desde sempre para fazer, né? Meu sonho era trabalhar na Petrobras, né? <risos> nem imaginava que ia ter uma lava jato um dia Nossa. mas meu meu, meu sonho era, era, era ir ajudar minha mãe até que um dia minha mãe olhou pra mim e disse meu filho, você tá feliz? aí eu disse, não mãe, eu tô com vontade de subir naquele fio da luz ali ficar pendurado, balançando ali disse, que, que história é essa, meu filho? eu tava desesperado, bicho, porque eu não sabia como largar um, um negócio desse ela disse, meu filho, que conversa é essa? você não tá feliz não? então saia desse negócio, desse curso aí, você tem 21 anos aí foi quando eu fiz o curso de jornalismo fiz porque eu tinha uma namorada que fazia <risos> Também foi aleatório, na verdade, a escolha pro jornalismo. Total. Eu fiz, na verdade bicho, eu fiz o curso pra música, pra lá <risos> mas eu não sabia nada de música, eu me inscrevi, tinha uma prova tinha uma prova anterior pra fazer, aí no dia que eu fui fazer a prova, eu vi o pessoal saindo, dizendo assim ah, rapaz, tinha dois acidentes, dois quiáutas, tem uma hora que o compasso sei, que é um cinco eu... eu olhei assim pros caras, digo, meu Deus, aí voltei pra casa eu digo, vou entrar, não, eu vou passar um vexame, não sabia nada, aliás, eu não sei até eu <risos> aí eu saí Fui pra casa e só porque eu não fiz a prova me reprovaram. Pô, sacanagem, né? Mas <risos> Aí, o, a João. segunda opção era jornalismo. Porque eu tinha uma namorada que fazia jornalismo. E Chico César fazia jornalismo. Que era um cara que já o admirava. Digo, Deve ser bom escuto, né? Chico César foi também. <risos> Aí eu entrei, o jornalismo, fiz um curso atabalhoado perdi disciplina, parei para trabalhar, voltei depois, não sei o quê. Aí foi quando eu passei para o um serviço público federal, eu comecei no INSS, em Aí foi quando eu, eu digo, não, agora eu, eu tenho meu, minha condição de vida. Só que eu já vinha trabalhando minhas as minhas coisas com o Music Club, né? Eu comecei a participar do Festival do Sesc em 86. Eu participei de 13 edições desse festival. A última que eu participei já foi com meus filhos tocando comigo em 2006. E ganhei o festival com a música que eu fiz em homenagem a Lúcio chamada Olhos de Paisagem. O que você
1: ganhou foi com seus filhos tocando comigo? Já foi contigo. com meus filhos Nossa. tocando
0: comigo. Eles é com 86, o Rudá tinha 15 anos, os outros dois tinham 13. E na bateria foi Vitorama. E aquele dia eu ganhei melhor letra, melhor arranjo e primeiro lugar. Aí a partir daí quem começou a assumir, os palcos do Sesc foram meus próprios filhos, com as bandas deles, com as músicas deles. E fora isso, eu participei de 29 festivais. Ganhei esse do Sesc, ganhei um na Universidade Federal da Paraíba com a música Manos Manos. Ganhei um no, no IFPB, na época era Cefet em 2015. Quatro, eu acho, com a música chamada Cais, que minha irmã cantou, e ganhei o festival aqui na Tabajara.
1: Esse do IFPB, no caso, você
0: voltando pra casa, voltando. né? Porque a gente é, a técnica. É. E... Olha, o IF fez 112 anos ah, esse ano, e me chamaram pra, pra dar um depoimento, e eu conto. O IF tem uma importância muito grande pra mim, porque em 79, quando eu tinha 16 anos, eu era tão bom aluno que eu ganhei um estágio na Volkswagen do Brasil. Viajei pra São Paulo aos 16 anos, não sei como minha mãe deixou, e passei 45 dias lá. Depois disso, eu comecei a... Minha cabeça começou a ficar aberta para o mundo né anos depois eu volto o primeiro festival que eu participei da minha vida foi na escola técnica também dois anos depois que eu saí de lá e 20 anos depois mais ou menos eu voltei e ganhei o um festival lá então eu tenho quatro festivais ganhos e, e participei de, de dezenas. Participei fora do estado. Eu participei duas vezes em Maringá, né, no Festival do Sesc, o FemoSic. Eu participei uma vez no Festival em Presidente Prudente, interior de São Paulo, em 96. E participei no Festival Vitória da Conquista. Isso já nos anos 2011 por aí. Maravilhoso participar em festival fora, porque você vê que o Brasil continua pulsando. Triste daquele que só ouve rádio e televisão, entendeu? É preciso você ir para os lugares para ver o Brasil pulsando. Ele tapo, tá, tá vivo. O Brasil tá vivo não está na UTI, o Brasil não está na UTI, entendeu?
1: Que bom, Vieira. E você citou aí uma passagem que é, na verdade, um passo muito expressivo também dessa sua trajetória de se perpetuar através da arte, que é a sua sequência através dos seus filhos, né? Artistas muito bem sucedidos e reconhecidos na cidade, com produção ativa e, e profícua mesmo, que a gente percebe, atuação na cena. E você antes falava da importância do, das canções que seu pai apresentou a você, da relevância de apresentarmos canções, músicas né? e do quanto isso fica fincado na mente de uma criança, essa primeira infância. Você fez isso muito bem com seus filhos, né?
0: Fiz mesmo, porque eu, eu separei da mãe dos meus filhos quando o Rudá era muito pequeno, tinha cinco anos, foi uma coisa muito precoce, foi muito difícil para mim. Aí, anos depois, eu já, com a nova companheira, eu, eu comecei a criar uma brincadeira de percussão criativa, justamente para agregar meus filhos e filhos de amigos. Isso foi no ano 2000, e a gente brincava criativamente o que é importante. Brincava de conhecer os ritmos, conhecer o baião, conhecer o rap, conhecer o shot, conhecer o... E brincavam. E eles começaram a compor músicas bem infantis, mas eram eles que faziam, e a gente brincava de... E aquilo passei, eu acho que um ano e meio fazendo isso nos finais de semana. Chegou, chegou o final de semana de ter 22 crianças, e aí o Vante chegou depois, o Vante da tribo para ajudar, para participar também. Aí o que, é que acontece? Depois que eu não pude mais fazer isso, dois anos depois, meus filhos começaram a pedir instrumentos. O Ana pediu um piano, o Aná pediu uma guitarra, e o Cairé, que hoje está fazendo pós-doutorado em Biologia, né, <risos> pediu um baixo. Aí juntaram-se com Hugo Limeira, que é da banda Forra, e Gustavo Limeira, que também é da banda Forra. Esses cinco montaram a banda chamada Polo 11, uma banda que abriu os meus shows e eu era o road da banda. <risos> Fenomenal. E eles cantava as músicas deles, já era música com o crítico, o Guga, um baterista fantástico, Gustavo Limeira, o Guga Limeira o Guinho tocava guitarra, Rudá guitarra também, cantava, os outros faziam vocal, o já no pianinho fizeram muitos shows, e abriam os meus shows, e quando eu ia fazer o Rudá chegou a fazer uma música pra mim e quando eu ia, ele ia tocar, eu entrava no meio da cena, cantava com ele, e ele tinha 16 anos, aí foi é, resultado depois eles se interessaram mesmo pela música e hoje eles fazem parte de um um certo núcleo do pensamento artístico e estético da cidade, que eu acho de muita grandeza, sabe? E aí vem Elon lá do, de Pombal para cá, entendeu? E aí Tita aparece, sabe? Aí esse esse grupo, há um grupo de, de, de artistas aqui entre compositores, cantores e articuladores de uma profundeza muito grande. Né? Volto a dizer, tá faltando a gente entender imagina como fazer isso ganhar expressão midiática e conquistar. É, é quase como um clube da esquina paraibano, entendeu? Acontecendo aqui de muita grandeza artística e poética. Meus filhos, o Rudá e o Ana, participam do Alamiré, que eu acho que é um, um grupo instrumental cujo disco, cujo trabalho é uma das coisas mais geniais que se produz aqui. Pouca gente conhece porque a música instrumental não ganha muito espaço, né? Posso confessar que melodicamente é uma das coisas mais lindas É, fantástico. Eles têm conceitos daquele disco profundíssimos, né? O Dá tá na caburé, né? Já fazendo uma música criativa, mas dentro de uma linha de mercado mais fácil. Mais acessível. Mais acessível. Né? E é gostoso dançar aquilo e tal. Aí vem Tintá, um compositor extraordinário, vem o um grupo quadrilha um Pedro Índio com Amorim, com o Elon, rapaz Gustavo Limeiro. É realmente a gente está vivendo, eu estou falando de, de alguns aqui, mas são muitos. Vem fenômenos como o Seu Pereira, vem a Sandra Belê, vem uma Natália Bela É muita coisa acontecendo e a gente precisa saber capitalizar isso no sentido de dizer assim: tem um, alguma coisa acontecendo naquele estado, e não é pouco. A gente saltar esse muro. Solta esse muro, furar essa bolha. E essa, essa união, essa
1: miscelânea, né, esse mosaico que é a música paraibana, é exatamente o tema dessa, dessa próxima abordagem. Você já vem de uma raiz assim, que é o Club e faz a, rever, a reverência né, a vários outros que abriram as portas para você e te inseriram nesse cenário, mas a minha sensação... Né, externamente, e na verdade nem acompanhei o musiclube aqui, nem morava aqui ainda, mas né, busco histórias e, 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 e relatos da época, é que hoje eu acho que está mais, es, e se expandiu mais esses tentáculos para a absorção de mais pessoas eu acho que tem essa possibilidade ainda esbarramos, né, esbarramos eu me coloco porque alguém que é consumidor e também se projeta sendo ou, ou gosta de, de assistir e de, de, de fomentar a sua maneira, eu tenho a sensação de que hoje Hoje é, é, esses tentáculos estão mais abertos para a recepção de mais, mais atores no processo. Mas isso que você fala tanto de esbarrar ainda em estrutura que não permite com que essa, esse trabalho chegue a mais pessoas e tudo mais. O que é que você vislumbra nesse processo para que seja de
0: fato quebrado isso e, e essas
1: barreiras se expandam?
0: Olha, quando a gente faz análise dessas duas épocas, a época em que eu nasci artisticamente e hoje, a gente tem que considerar justamente os momentos históricos, né? A gente fazia show... Nos anos 80, com a caixa de som amplificada, um microfone na boca do instrumento, que a gente não podia comprar captador, que era muito caro, e um microfone, percussão acústica, instrumento ruim, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, gravar, a gente só podia fazer de Recife para lá, e era vinil, e era difícil de gravar. Então, hoje, a gente tem home studio, as pessoas compram uma plaquinha de som, bota no computador, grava em casa e. E os paradigmas de divulgação estão absurdamente diferentes, inclusive, todos nós somos um laboratório dentro disso. Principalmente nós que, <risos> eu particularmente, tenho dificuldade imensa de lidar com as redes sociais pela velocidade e pelo, pelo conceito que ela traz para trabalhar com ela, sabe? Então, a juventude tem uma ligação diferente, tem uma relação diferente. Esse, os, os jovens que estão hoje é, atuando com essas redes sociais já tiveram o seu parto programado por um computador. <risos> já é uma, a galera que já nasceu no universo do computador. Então, a vida deles é uma vida misturada, embricada, né, com o universo digital e virtual. Há que se entender essa lógica, a gente cai naquela história do famoso de novo, né? Vale quem aparece. E cada dia mais, está mais patente. A internet é um, é um universo sem fronteiras, absurdamente grande. E dentro dela, você diz, não, a internet democratizou. Sim, democratizou. Mas tá, é tão democrática que você é mais um no universo de bilhões ali dentro. Então, como é que você vai ser visto, percebido? Como é que vão perceber sua obra? sua? Aí é onde vem as ciências para compreender esse processo, compreender os algoritmos que, que regem os nossos comportamentos, muito mais do que nós interferimos nele, eles interferem em nós, para que a gente haja assim o assado, e falta realmente uma compreensão mais ampla dos poderes públicos sobre essa coisa do mercado. Não adianta dizer, vou apoiar esse artista aqui dentro de João Pessoa, vou dar aqui espaço para ele aqui, botar ele para tocar. Não, há, um, há que ter um momento de começar a exportar artista. Eu já participei de todos os programas de televisão e rádio Sem Imaginar. Eu já tenho 38 anos de, de militância cultural, já participei de todos os programas de televisão, de rádio, já dei centenas de entrevistas, aqui e fora daqui. Agora, há um lugar que você chega nesse processo de divulgação e dali você não passa. E há uma, ainda uma, uma cultura de negação de cultura. Ainda existe isso dentro do Estado da Paraíba. É uma cultura de negar a si mesmo. Ou precisa ter uma afirmação externa para que haja uma afirmação interna. Especialmente se essa afirmação for midiática. Você participa de um The Voice, você já é, já é outra pessoa, já é outra história. Uma música sua na novela, você eu nunca mais é a mesma pessoa. Aí, isso é, é a gente buscar subverter esse processo é complicado, mas eu acho que falta uma compreensão maior da, dos poderes públicos no sentido de, inter, eu não digo só internacionalizar, eu estou falando assim, de exportar a cena. Pensar o artista daqui para fora. Pensar daqui para fora. Por que não, não ter um, um escritório de, sei lá, de, de artístico para exportação dos artistas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos focos, né? Por que não é, criar um, uma, um edital, uma forma de, por exemplo, de os artistas participarem de algum festival tem uma vaga de um, da Paraíba num festival ah, tá internacional. Até um modelo de intercâmbio mesmo que de funcione, intercâmbio, é de intercâmbio. intercâmbio. Tem países aí, protocolos de intenções entre países africanos com brasileiros, cidades irmãs e criar essa, 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 essa coisa de ir e vir. Porque nós precisamos disso. Não, mas não é só porque a gente quer tocar, porque gosta, não, sabe? É porque a gente precisa interagir com outras culturas para sermos melhores artistas, para compreender melhor o universo onde a gente está inserido, né? Exatamente. Eu acho que eu particularmente me era um artista, depois eu comecei a visitar visitei, passei dois meses na África, com Berimbau lá no Senegal, isso resultou num disco cara chamado África de Mim, que é um disco um mergulho que eu faço na África que mora em mim minhas visitações na França para tocar e você começa a sentir que a sua obra tem uma visibilidade lá fora que muitas vezes você não consegue ter aqui, tá entendendo? Preciso compreender melhor esse processo, e outra coisa a arte não pode ser refém de, de governo de, apenas, a sociedade tem que assumir seus artistas, quando você vai pra um, uma um, um grande festival que deu certo, você vai ver uma iniciativa pública e vai ver dezenas de patrocinadores que acreditam e sabem que vai ter retorno com aquele investimento. Agora, deixar que apenas o poder público invista, a sociedade não assume. Um, um circuito de praças, na minha visão, poderia ser um circuito patrocinado pela prefeitura, mas já se relacionando com o comércio do bairro para não virar um projeto de gestão. Um dia, o governo muda de pensamento a sociedade que está ao redor, assim, estava dando tão certo, vamos continuar investindo aqui porque estava dando certo, porque estava juntando gente, porque estava criando processo, está entendendo? Então é isso, é, a discussão é profunda, né? tem muita coisa para se falar. Do ponto de vista cultural, isso vai tangenciar o turismo, tangenciar outras áreas que a gente precisa discutir melhor.
1: Adeildo, quantos álbuns Adeudo tem lançado, quantas
0: músicas você já tem e o que é que tem projetado na sua carreira ainda, projetos futuros? Eu tenho três CDs lançados, o Diário de Bordo, o CD Abraços e o CD África de Mim. Eu tenho um DVD, inclusive meu amigo Pires participou da gravação dele. Foi, foi gravado pela TV Cidade João Pessoa, no ano 2007, foi lançado em 2008. É um DVD que, na verdade, é um registro. Não é um DVD que, competitivo do ponto de vista de mercado, não, porque foi um registro muito bonito, eu acho. Me emociono quando eu ainda vejo. Mas tem lá, esse, tem até umas músicas que só estão lá, inclusive, né? Tem o Berimbau Bab, que eu participo, né? Então tem, tem músicas minhas lá, é um projeto que junta três continentes, e a gente tá aí na luta. E tem músicas gravadas por outras colegas e colegas também, né? Especialmente alguns as meninas, né? Leonora Falcone, Cláudia Lima, Anaí Claro, Socorro Lira, Maria Juliana. Sandra Belê. Sandra Belê gravou recentemente. E tem, bom, Sonora Samba Groove gravou música minha. E a Costinha gravou instrumentalmente, sabe? É, Natália Belá tem participações também. Enfim, eu acho que ao todo não chega a 80 músicas gravadas, não. Gravadas, né? Eu não sou um compositor, conto mais daquele que grava, que compõe todo dia. Eu sou um cara complicado para compor, porque eu sou muito es chato, esmerado, e, e passo às vezes semanas para fazer uma música, às vezes passo meses. E até quando eu solto a música é porque ela está resolvida em mim. Aí pronto. E, ao todo, não chega a 120 músicas, sabe? Eu sou um cara que não componho tanto, não, sabe? Deveria compor mais. Mas quando eu faço, eu faço e digo assim, tá feito. Eu nunca me arrependi de ter feito uma música, sabe? O que é que eu pretendo aqui para frente? Continuar me relacionando com a, com a música, lutando pela cena brasileira, em especial da Paraíba. Depois da pandemia, vou fazer um outro disco, né? Com novas parcerias, com novas músicas. E quero tocar mais. E quero tocar em escolas, quero tocar em associações de moradores. Quero viajar, conhecer outras pessoas. Quero me aposentar da universidade cidade, botar o violão nas costas e ganhar o um mundo só, ou com meus filhos, com minha banda, enfim. Frequentar palcos pelo mundo, fazer amigos e lutar pela, pela vida digna da, né, da, da humanidade e sei que não estou só. Mas o importante é que nessa lida eu não me sinto solitário. Eu sei que tem muita gente que pensa a vida com essa dimensão. É isso que eu quero. E quero estar perto da também. <risos>
1: Esse foi o Tabajara Entrevista de hoje. E a gente também quer ouvir as suas sugestões. É bem simples. Na descrição deste episódio, você encontra um link para as nossas redes sociais e também o WhatsApp da Rádio Tabajara. Lá, você também pode dizer quais as personalidades paraibanas que quer ouvir aqui, nos próximos episódios. Este podcast teve os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação, desde que vos fala Marcos Tomás. Até a próxima e um bom 2022 para todos nós.